0: On siis 10. päivä huhtikuuta 2020, pitkä perjantai. Ja kello on 18.03. Aiheena on pelon voittaminen. Käsittelimme tästä maanantaina jo semmoisen alustavan osion. Ja nyt jatkamme Pietarilla ja muilla opetuslapsilla. Katsotaan mitä heille tapahtui. Ihanneksen evankeliumin. 20. luvussa, jakeesta 19 alkaen, kerrotaan. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkinsä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetä minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan, hän puhalsi heidän päälleensä ja sanoi heille, Ottakaa, Pyhä Henki! No nyt, niin kuin me tiedämme, he eivät tuossa vaiheessa vielä saaneet Pyhää Henkeä. Kun siinä sanotaan, että hän puhalsi heidän päällensä, Nämä kolme sanaa puhalsi heidän päällensä ovat yksi sana kreiden kielellä, joka tarkoittaa hengittää syvään. Tämä sanottuaan hän hengitti syvään ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Hän siis näytti heille, kuinka se pyhä henki otetaan, kuinka se otetaan vastaan, kun se tulee. Ja se tuli vasta helluntaina, 50 päivää myöhemmin. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki siis sanat, puhalsi heidän päällensä, on yksi sana, kreikan kielellä joka tarkoittaa hengittää, itse asiassa, hengittää syvään. Siis mitä hän teki, hän näytti heille, että näin te saatte sen pyhän hengen. Kun se hetki on, että te saatte pyhän hengen, niin hengittäkää syvään. Ja tämä ei tapahtunut sinä päivänä. Tämä on siis Johanneksen evankeliumin lopussa vielä, Vasta apostolien takoja alussa toisessa luvussa kerrotaan sitä, kuinka he saivat sen Pyhän Hengen. No nyt! Mutta he olivat siis lukittojen ovien takana juutalaisten pelosta. He olivat lukittojen ovien takana, koska he pelkäsivät juutalaisia. Miksi he pelkäsivät juutalaisia? Katsomme Lukkaan ev. 9. luvusta. Tämä on varsin alussa sitä lyhyttä jaksoa, kun Jeesus oli opetuslastansa kanssa. Jakessa 44 sanotaan, ottakaa korviinne nämä sanat, ihmisten poika annetaan ihmisten käsiin. Jo siinä vaiheessa hän kertoi heille, mitä oli tulossa. Ja 45 siellä sanotaan, mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta. Miksi nämä opetuslapset pelkäsivät, jotka olivat vuoden ajan? Viettäneet aikaa opettajansa kanssa, joka oli heille systemaattisesti, Jeesuskin oli systemaattisesti opettanut heille uskomista. Mitä usko on ja miten uskominen tapahtuu? No sitten vielä paljon myöhemmin, 18. luvussa, jakeesta 31 alkaen kerrotaan. Ja hän otti tykönsä ne 12 ja sanoi heille, katso. Me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta, eli hänestä itsestänsä, Jeesuksesta Kristuksesta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin ja häntä pilkataan, ja häväistään, ja syljetään, ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Jaikkuulketa neljä. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään. Edelleenkään he eivät, niin salattua, he, eivät siis he eivät ymmärtäneet tästä mitään. Ja tämä puhe oli heiltä niin salattua, etteivät käsittäneet, mitä sanottiin. He eivät ymmärtäneet tätä. Ja aika lähellä on siis vielä muutama viikko ennen He eivät ymmärtäneet tästä mitään. Ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät käsittäneet, mitä sanottiin. He eivät siis käsittäneet tätä. Eli kun hänet otettiin kiinni maanantai-iltana ja hänet ristiinnaalittiin, tuomittiin ja ristiinnaalittiin, tämä tuli heille kuitenkin täydellisenä yllätyksenä. Vaikka Jeesus oli tämä selvittänyt heille perusteellisesti moneen otteeseen, mutta he ei kaiken aikaa he eivät ymmärtäneet sitä. No sitten kerrotaan Matteuksen 26. luku. Lähdetään oikeastaan 73. Siellä sanotaan, vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisovat, ja sanovat Pietarille, totisti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kieli murteesikin ilmaisee sinut." Siis Jeesus oli otettu kiinni maanantailtana, hän oli viety ylimmäisen papin palatsiin, siis Hannaan ja Kaifaan, molemmat kaksi siihen aikaan ylimmäisenä pappina toiminutta miestä, asuivat samassa suuressa rakennuksessa. Joka oli semmoinen neliskanttinen rakennus, jossa oli sisäpiha keskellä. Ja Pietari päästi tänne sisäpihalle. Ja siihen palatsiin vietiin Jeesus tuomittavaksi. Ja Pietari meni mukana ja pääsi ystävänsä avulla sinne sisäpihalle ja oli siellä sisäpihalla pidemmän aikaa. Ja sitten he siellä sisäpihalla olevat ylimäisten pappien. Palvelijat tunnistivat Pietari, että tämäkin on yksi niistä, joka oli Jeesuksen kanssa, ja sanoivat hänelle, että totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kieli murteesikin ilmaisee sinut. Silloin hän rupesi sadattelemaan, siis Pietari rupesi sadattelemaan ja vannumaan. En minä tunne sitä miestä. Ja samassa lauloi Kukko. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa sinä kolmasti minut kielä, Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Siis hän ei ollut kyennyt pitämään sitä luvausta, jonka hän sanoi, vaikka mitä tapahtuisi, niin minä en sinua ajata. Ja mikä oli tämän takana? Sen takana oli Raamattu. Sitten Johanneksen 20. luvussa kerrotaan, kun Simon Pietari meni haudalle erään toisen opetuslapsen kanssa, siellä sanotaan, niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautan ja näki käärinliinnat siellä. Ja hikilin, joka oli ollut hänen päässänsä, ei pantuna yhteen käärinliinnan kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi, sillä he eivät... Vielä ymmärtäneet raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Vielä tuossakaan vaiheessa he eivät ymmärtäneet raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Siis Jeesus. Se oli vieläkin pimennossa heille. Mutta sitten, kun tullaan apostolien tekoon. toisella luvussa, luvussa kerrotaan, kuinka he saivat pyhän ja puhuivat kielillä. Ja kun tämä toimitus tapahtui Jerusalemin temppelin lähistöllä, kolme tuhatta ihmistä kaikkiaan tuli uskoon sinä päivänä. Joka tapauksessa juutalaiset, kun kuulivat mitä tapahtui, ja kesä 13 kerrotaan, siellä sanotaan, mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata kun nämä siis puhuivat kieltä. Ja 14. Niin Pietari astui esiin niin ne 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, miehet juutalaiset, ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Siinä sitten Pietarin puhe jatkuu, hypätään sitä pätkän ylimennäjäkesen 22, jossa kerrotaan. Tämä on siis Pietarin puheen jatkoa. Te Israelin miehet, kuulkoa nämä sanat. Jeesuksen Nasaritilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala... Hänen kauttansa teki teidän keskelläne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Siis te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuuleman kivusta, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuulema olisi voinut hänet pitää. No kuulostaako tämä nyt siltä savalta Pietarilta, joka sadatteli ja kirosi ja sanoi, että vakuutti ja vannoi moneen, 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 että hän tunne tätä miestä ollenkaan. Siis Jeesusta Kristusta. Muutama päivä myöhemmin tämä tapahtuu. Mitä tapahtui siinä välissä? No siinä välissä oli se päivä. Tämä sama päivä, aikaisemmin samana päivänä, he saivat pyhän henki. Ja sitä mukaan, sen pyhän mukana tuli rohkeus heille puhua näitä asioita. Heillä oli aivan fantastinen koulutus, mutta sen koulutuksen mukana ei ollut tullut vielä sitä henkeä, jonka mukana se voima tuli. Nyt, helluntaina, oli tullut se henki, ja se voima. Ja Pietari ei pelännyt enää tippaakaan. Siis se henki, jonka he saivat, Toisen Timoteuksen 1. luvun 7 sanotaan, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Raittius on siis harmonisen mielen tai järkevyyden mielen hengen. Harmonisen mielen tai järkevyyden, rationaalisen mielen hengen. Ja luvun 2015 sanotaan, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Abba on arameaa, ja vastaa suurin piirtein meidän sanaamme iskä tai isi. Me huudamme isi Jumalalle, siinä hengessä, jonka me olemme saaneet jeesukselta Kristukselta. Siis, tässä on synoksi siitä, mitä tarvitaan, jos pelko halutaan voittaa. Ja edellisellä kerralla, Selvitettiin jo, että pelko on syntiä ja synnin seurauksena tapahtuu kaikkea pahaa täällä maailmassa. Mutta nyt tässä yhteydessä halusin käsitellä vielä kuoleman pelon. Hebrealaiskirjan toisella 14. 15 14.15 kerrotaan, koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin, Jeesus Kristus, niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleinen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Siis Jeesus Kristus on se, joka vapauttaa kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä ovat olleet orjuuden alaisia. Tämä on Jumalan tarkoitus ja tahto. Kun sanotaan ja kesä 14, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Mistä tässä on kysymys? Miten hän saattoi kuoleman kautta kukistaa sen, jolla on kuolema vallassaan, sen perkeleen siis? Hän kukisti perkeleen, koska hän ei eläessänsä syntymästään alkaen ikinä ollut rikkonut isänsä tahtoa. Ei ollut ikinä tehnyt syntiä vastoin jumalaa missään tilanteessa, edes silloin, kun hänet piekstettiin henkihieveliin ja kun hänet lautaristinnaudittiin. Hän ei koskaan tehnyt syntiä, missään muodossa. Sitten hänet kuitenkin surmattiin ja hän antoi henkensä ja hän kuoli. Sen tähden Jumalalla oli etuoikeus herättää hänet kuolleista. Ja herättäessä hänet kuolleesta Jumala teki hänestä sen eläväksi tievä henge, joka hän on tällä hetkellä. Ja sitten Jeesus Kristus tuli kykeneväksi antamaan meille sen pyhä henge, joka meillä tällä hetkellä on, jotta meidän ei tarvitsisi elää kuoleman pelossa, niin kuin tässä sanotaan. Sitten katsotaan vielä ruomalaskinen kuunnallista luvusta ja 20. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhuskaudesta. Minkä hedelmän te sitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. ja kastoksi. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksen ja meidän herrassamana. Kyllä, synnin palkka on kuolema. Mutta Jeesus Kristus, kun hän kärsi tämän palkan, tämän rangaistuksen, kuoleman rangaistuksen syyttömänä. Siksi Jumala saattoi herättää hänet kuolleista ja hänestä tuli se eläväksi tekevä henki, joka hän on nyt. Ja niin me olemme saaneet Jumalan armolahjan, joka on iankaikkinen elämä Kristuksen, joka meidän herrassamme. Siis meillä on jo iankaikkinen elämä, kun me olemme uudesti syntyneitä kristittyjä. Meidän iankaikkinen elämämme on alkanut. Teknisesti, jos sattuisi käymään silleen, että vielä kuollaan ennen kuin Kristus tulee takaisin, niin kun meidät herätetään silloin kuolleista, kun Kristus tulee herättää meidät kuolleista, niin se on vain kuolleista herättäminen. Se ei ole ylösnousemus kuolemasta. Koska me olemme jo kokeneet kuolemasta ylösnousemuksen. Miksi minä näen saman? Koska Roomalaiskirjeessä se selitetään. Lähdetään kuudentavuikasta yksi. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo tulisi? Haluatte että on tämän kysymyksen, niin lukekaa viides luku mieluummin koko alkukirjasta ja sitten loppukirja. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? se ei suinkaan. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siihen? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Siis ei meitä ole kastettu veteen, vaan Jeesuksen Kristuksen kuolemaan, sinne meidät on kastettu. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan, tai tarkemmin sanottuna elämän uutuudessa vaeltamaan. Eli kun ihminen syntyy uudesti, alkaa uusi elämä. Sitä ennen ei ollut käytännössä katsoen elämää, ei ainakaan sellaista elämää, joka kannattaa mainita, koska... Me olemme kaikki syntyneet hengellisesti kuolena Yksikään meistä ei ole elänyt, kun me olemme syntyneet hengellisesti. Ei ole elänyt hengellisesti. Ei edes Jeesus Kristus elänyt hengellisesti, kun hän syntyi. Hän sai pyhän vasta, kun Johannes Kasteja kasto Ainoastaan Johannes Kasteesta sanotaan, että hänellä oli Jumalan pyhänki syntyessä niin syntyessänsä jo. Mutta se ei ollut samanlainen pyhänki, joka meillä on nyt. Luetaan oikeastaan 5. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme ei tarkoita sitä, joka pannaan vanhaan kotiin, vaan vanha elämäntapa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme, eli se alkuperäinen elämäntapamme, ennen kuin me uudesti synnymme juvallan pyöstä hengestä, on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanuskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Siis tässä ja nyt, ja ian kaikkisuusansa tietäen, että Kristus sitten kun hänet kuolesta herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkiaan tai yhdellä kertaa kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina mutta Jumalalle elävinä, Kristuksen Jeesuksessa. siis synti teidän kuolevaissa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista elävyksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vannuskauden aseeksi Jumalalle. Tässäkin sanotaan, me olemme kuolleista eläviksi tulleet. Siis kun ihmisellä ei ole Jumalan henkeä, niin se on hengellisesti. Kuollut. Ja kun hän on hengellisesti kuollut, niin hänellä ei ole hengellistä ymmärrystä. Tästä syystä esimerkiksi opetuslapset eivät kyenneet ymmärtämään koko aikana, mitä Jeesus oli opettanut heille hänen kuolemastaan ja ylösnousemusta. Se oli mennyt aivan täydellisesti yli heidän hilsen. He ei ole ymmärtäneet sitä koskaan, ennen kuin hän sitten luvulta kuoli, ja kun Jumala hänet herätti ylös kuolleesta ja kun hän ilmestyi heille. Ja sitten kun he saivat pyhän hengen, niin sen pyhän mukana alkoi asiat aueta heille ne asiat, jotka Jeesus oli heille opettanut. Nyt yleinen käsitys on kristittyjen keskuudesta, että kun ihminen syntyy uudestaan, niin sen jälkeen kaikki on hyvin. No kyllä, ne on paremmin kuin aikaisemmin. Mutta se uudesti syntyminen, se on vastaan alku. Silloin meillä on mahdollisuus alkaa elää hengellisesti. Silloin meillä on mahdollisuus tekemään Jumalan tahti, joka meille tulee Jeesus rissin kautta, joka on meidän Herramme. Silloin meillä on mahdollisuus oppia kuulemaan Hänen äänensä. Ja Hänen henkilökohtaisessa ohjauksessaan tässä ja nyt, silloin alkaa mahdollisuus meille ruota puhdistamaan sieluamme. Että voisimme rakentaa sen vannuskauden haarniskan meidän sielumme ympärille, joka tarkoittaa sitä, että me pikkuhiljaa pannaan kaikki katkeruus, viha, Huuto, kaikki pelko, kaikki pahuus, kaikki kateos, kaikki ylpeys, kaikki negatiivinen, kaikki paha pois. Ja Herramme Jeesukin Kristuksen ohjauksessa, sen pyhä hengen voimasta, joka meille tulee, jonka Herramme Jeesukristo on meille antanut. Vielä jatketaan. Ensimmäisen korjattelaskirjan 15. luvun jakeessa 22 sanotaan. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Me olemme kaikki kuolleet Aaramissa, ja meidän kuolemamme tapahtui Kristuksen kanssa, kun hänet ristiin noudittiin. Meidän ylösnousemuksemme on myös tapahtunut Kristuksen kanssa, kun Jumala herätti hänet ylös kuolleista. Sen takia Kristus ei varsinaisesti koe enää ylösnousemusta. Se, mistä kerrotaan ensimmäisen Thessalonians 4. luvussa, on kuolleista herättäminen. Se tapahtuu paljon aikaisemmin, kuin ylösnousemukset, joita on kaksi, ja niistä puhutaan ilmestyskirjassa. Siis siinä ilmestyskirja ylösnousemuksessa me emme ole nousemassa ylös kuolleesta. Meidät herätetään kuolleista paljon sitä aikaisemmin. Mutta nyt haluaisin vielä näyttää teille erään raamatullisen totuuden näistä uskovista ihmisistä, joista puhutaan vanhentästamentin puolella. Ensimmäisen Moosiksen kirjan 25. lukuja 8. Sillä kerrotaan Abrahamista. Ja Abraham vaipui kuolemaan korkeassa hiässä, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Mitä tarkoittaa, että hänet otettiin heimonsa tykö? Tarkoittaa sitä, että hän meni sinne, missä kaikki muutkin hänen heimostansa kuolleet ihmiset olivat. Eli tuonelassa. tuonella on se suomenkielinen sana, jota tässä käytetään. Sillä on korvattu se Raamatun sana, joka edustaa kuolleiden olotilaa. Nimittäin sitä tilaa, kun ei tiedä mitään. Eli kuolleen kannalta se kuoleman hetki on viimeinen, jos silloin on tajussaan tai niinä aikoina. Ne on viimeisiä tajullisuuden hetkiä. Seuraava tajunahetki on, kun herra mies tulla hakemaan meidät täältä pois. Aivan sama, onko välissä kulunut vuosi tai 2000 vuotta. Mutta se, sen kuolleen kannalta on niin välitön kokemus. Siis kuolleet eivät tällä hetkellä ole taivaassa joksen kanssa, vaan he ovat semmosessa tilassa, missä he eivät ole, he eivät ymmärrä, he eivät tunne, he eivät näe, he eivät kuule. No nyt, samoin kuin Abraham, samoin kerrotaan Iisakista, Davidista ja Jobista esimerkiksi, että he kuolivat elämästä kyllänsä saaneena. Siis kun kerta synnin palkka on syntynyt, sen synnin synnyttyä, jonka aiheutti meidän hengellin saatana. Sen takia kaikkien meidän on kuoleminen. Nyt, jos Kristus sattuisi tulemaan takaisin, niin kuin kohta luetaan, ennen kuin joku meistä kuolee, niin käytännössä tämä ihminen ei kuolekaan ikinä. Mutta raamatullisesti todellisuudessa hän on kuollut Kristuksen kanssa, kun Kristus oli. Mennään vielä katsomaan Johanneksen evankeliumin 11. luvusta 1 selvyyden vuoksi. Tämä on keskellä sitä kertomusta, missä kerrotaan Lasaruksen kuolleista herättämisestä, ja Lasaruksella oli sisarukset kaksi siskoa, Martta ja Maria. Ja tämä on nyt keskellä sitä keskustelua, minkä Jeesus kävi Martan kanssa, kun hän tuli näiden kotiin herättämään Lasarusta kuolleista. Itse asiassa he olivat menossa Lasaruksen haudalle. 19. sanotaan, Jeesus sanoi hänelle, Martalle siis, Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Mitä tarkoittaa, te Jeesuksessa on ylösnousemus? No se tarkoittaa sitä, että hän herättää meidät kuolleista. No mitä tarkoittaa, te Jeesuksessa elämä? No se tarkoittaa sitä, että kun meidät on herätty kuolleista, tai, kun me olemme uudesta syntyneet, meidän elämämme todellisuudessa tapahtuu hänen toimestansa. Mitä enemmän me kuulemme hänen ääntänsä, tietenkin. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollutkin. No, mitä se tarkoittaa? Jokaisessa 26 eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän kysyi Marilalta. Nyt tämä käännös ikinä kuole on hivenen heikohko. Minä selvitän teille, mitä siinä sanotaan. Sana ikinä, suomenkielinen sana on kreikon kielellä sana aion, joka tarkoittaa aika, aikakausi, pitkä aika, iäisyys. Novumin, siis Uuden testamentin Valeri kirjan mukaan, jossa on myös sanakirja. Siellä sanakirjassa on nämä mäitteet. Aika, aikakausi, pitkä aika, iäisyys on aion. Ja tämä sana kreikan kielellä on akkusatiivissä. Siis nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi. Ja se tarkoittaa sitä, että se pitäisi ymmärtää merkityksessä iäisyydeksi. Minä luen nyt teille ensin Novumin Välirivin käännöksen tästä jakeesta. Ja jokainen elävä ja uskova minuun ei kuole iäisesti. Uskotko tämän? Sitten on vielä semmonen kuin elävä uutinen käännös, vuonna 1977 tehty raamatun käännös. Siellä sanotaan, ei kukaan, joka elää uskoen minuun, koe ikuista kuolemaa. Uskotko sen, Martta? No hyvä, voimme jatkaa ensimmäisen tessonlaiskirjan 4. luvussa. Lähdetään siellä oikeastaan 13. Tämä on se paikka, missä Paavali selvittää, mitä Poisnukkuneille tapahtuu. Siis poisnukkuneet ovat kuolleita. Ja nimenomaan nyt tässä asiayhteydessä Kristuksessa kuolleita poisnukkuvia koskeva kertomus. Ja 13. Mutta me emme tahdut pitää teitä velit tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on. Nyt tämä kaksoiskielten ilmaisu, mutta me emme tahdut pitää teitä velit tietämättöminä. Paavali käyttää sitä yhteensä seitsemän kertaa, muistakseni kaksi kertaa sitä yksinkertaistettua positiivista muotoa, että haluan todella teidän tietävän. No joka tapauksessa tämä kaksoiskielteinen on kielikuva, ja kielikuvat raamatussa korostavat, mitä sanotaan. Se korostaa tässä siis, että hän todella haluaa heidän tietävän sen, kuinka poissunutkuneiden on. Miksi? Että te niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Ja 14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jehuksen kautta myös tuo pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. No, ei nekään, jotka on nukkunut ehdi aikaisemmin siinä mielessä, että ne ei nyt vielä ole siellä taivaassa. Vaan heidät herätetään kuolleista vasta sitten, kun Jumala lähettää Herran Jeesuksen Kristuksen hakemaan meidät täältä tulemuksessaan. Siitä puhutaan tässä. Ja 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudun, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Siis Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne. Temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tässä on meidän lohdutuksemme. Tämä on, millä meidän tarvitsisi toisiamme lohduttaa. Että se kuolema, minkä me koemme täällä, okei okay, se on kuolema tosin, mutta se on semmoinen väliaikainen tapahtuma, koska Kristus tulee hakemaan meidät täältä pois ja herättää meidät kuolleensa. Ja se ei varsinaisesti ole ylösnousemus, koska osa niistä ihmisistä, jotka ovat maapallon päällä, vielä elävät. Ja he lähtevät mukaan siinä. Siis he ovat kuolleet Kristuksessa ja he ovat ylösnouseet myös Kristuksessa. Niin kuin mekin. Sen takia se teknisesti on vain kuolleista herättäminen. Tosi hieno juttu, joka tapauksessa. Ensimmäinen korintolaskilin 15. luku luetaan sieltä. Lähetään 151. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän repäyksä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Me viittaa niihin, jotka ovat vielä maapallon päällä. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen. Ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Siis kun ihmiset ovat kuolleet, niin heidän ruuminsa on kadonnut. Se on se katoavainen, jonka pitää pukeutua katoamattomuuteen. Ja tämä kuolevainen, ne on ne ihmiset, jotka vielä elävät maapallon päällä. Näiden kuolevaisten pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Se on mitä hän sanoo tässä. Siis. Silloin me saamme samanlaisen ruumiin, joka Kristillä itsellänsä on tällä hetkellä, ylösnousemusruumiin, jossa hän esimerkiksi liikkui ja jossa hän ilmestyi siellä Johanneksen evankeliumin 20. 20. luvussa opetuslapsilleen. Ja 54. Mutta kun tämä katoavainen, ne jotka on kuolleet jo, pukeutuu katoamattomuuteen että tämä kuolevainen, ne jotka vielä elävät, Pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Sitten se jatkuu vielä. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Tämä on mukaillen lainattu Hosean kirjan 13. L-14. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin on laki. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljini, olkaa lujaat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönen ei ole turhaa Herrassa. Ja tässä vaiheessa viittaan vielä siihen ensimmäiseen opetukseen, jonka minä pidin viime maanantaina. Siellä sen opetuksen lopussa on ohje, esimerkki, kuinka Kaikkiin pelkoihin kannattaa suhtautua, millä tavalla rukoilla ja mitenkä pyytää Herralta, meidän Jeesukselta Kristulta apua, että hän auttaa meitä siinä, että tämä pelon synti kaikissa muodossaan voitaisiin pistää pois meidän elämässämme.